0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahi min sururi ang pusina wa min sayi'ati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudhilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yaqahu qawli amma ba'd Baik ikhwas kalian, jazani Allah wa iyakum Alhamdulillah pada malam hari ini kita tetap istiqomah bisa melanjutkan Haji kitab hilyatul talibul ya, semoga istiqomah ya yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita menjadi penghapus dosa-dosa kita dan menjadi sebab ya kita bisa juga istiqomah di amal-amal soleh kita yang lain amin ya Allah ya alamin alhamdulillah pada malam hari ini Bapak sekalian kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab hilyatul talibul ilm Insyaallah alam ini kita akan membahas bab ya, tentang asidku atau kejujuran ya. Jadi jujur kejujuran merupakan salah satu adab penting bagi seorang pencari ilmu talibun ilm dalam kehidupan ilmiah ya, yaitu asidku kejujuran. Bisa kita buka ya, di halaman 75 ya. Baik. <tuh> Ya berkata penulis kitab ini Syekh Bakar bin Abdullah Abid Zaid Bin Abi Zaid rahimahullah Siddkullah jatiun wanul wakar Kata beliau Kebenaran tutur kata adalah indikasi Kewibawaan Jadi orang yang Benar tutur katanya Jujur benar ya Itu tanda Kewibawaan dia Wa sarafun nafas Wa naqa ussariroh Dan tanda kemuliaan jiwa, kebersihan hati, ketinggian motivasi, kekuatan akal. Warosul, warosul mawadatim al khal. Dan juga sebagai pengantar cinta kepada umat manusia, juga sebagai sa'adatul jamaah jamaah, kebahagiaan komunitas, Wasiyana tudiyana. Dan penjagaan agama walihaja ainin oleh karena itu jujur merupakan fardu ain hukumnya fardu ain kewajiban setiap individu kayak khaybataman faala wa maka siapa yang mengabaikan kejujuran sungguh dia ya, telah mencederai pribadi dan ilmunya. Dan alangkah rugi ya orang yang mengabaikan kejujuran itu kata saya e, Bakar ya bin Abdullah bin Abi Zaid rahimahullah teman-teman sekalian. Nah dan memang kejujuran itu di dalam hadis sangat ditekankan ya pentingnya jujur kita bisa buka misalnya dalam hadis Sahih Muslim <tuh> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya. Apa kata Rasul, fa innas sidduqu yahdi ilal birr. Ya, fa innal birra ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan menghantarkan seseorang kepada kebaikan. Dan kebaikan akan menghantarkan seseorang kepada surga. Wala yazalu arrajulu yasduqu wa yataharrasu sidduqu hatta yuktab indallahi siddiqan. Dan tidaklah seseorang dia berusaha jujur. Bila seseorang bersikap jujur dan berusaha untuk jujur, sehingga Allah catat dia sebagai orang yang jujur. Itu di dalam hadis yang sahih ya riwayat Imam Muslim juga disebutkan dalam kitab Hilyatul Talibin dalam kitab Hilyatul Aulia ya oleh Abu Nuaimi Rahimahullah. Nah, jadi teman-teman sekalian, jujur itu dalam perspektif hadis Nabi tadi itu bisa membawa seseorang kepada kebaikan. Jadi kelompok al -Abror, ya Nah, kebaikan bisa menghantarkan seseorang ke surga. Nah, maka di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 119 ya. Monggo, Mas. Pesan diminum. <tuh> Allah taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu Ittaqulloh, wa kunu ma'asadikin Ayah orang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan jadilah kalian orang-orang Yang bersama orang-orang yang jujur Wa kunu ma'asadikin Nah Itu Dan dalam surah Al-Infitor Ayat 13 Allah Ta'ala mengatakan Innal abrara la in. Sesungguhnya orang-orang baik itu Pastilah mereka akan berada Di surga yang penuh dengan nikmat. La fina'im in. nah, Ini beberapa dalil ya yang menegaskan tentang keutamaan jujur, ya. keutamaan jujur. Maka seorang talib al ilm dia wajib memiliki kejujuran, bahkan ini sifatnya faradu ain. Tadi. Kemudian, ikhtisarkan kalian, di sini dikutip oleh Syekh Bakar perkataan Imam al Auzai. Imam al Auzai. Beliau mengatakan qabla ilma. Pelajari oleh kalian kejujuran Sebelum kau mau pelajari ilmu Nah ini saking pentingnya jujur Itu perlu dipelajari Sebelum kita belajar ilmu Karena ada orang berilmu tidak jujur Ada itu Maka ulama-ulama su itu ulama yang tidak jujur Tidak jujur dengan hatinya Dengan ilmunya. Nah, walaupun nanti memang ada pengecualian ya, ada beberapa keadaan dimana kita boleh tidak jujur. Kalau dalam hadis Nabi, dalam Sahih Muslim disebutkan ada tiga kita boleh tidak, kita boleh tidak jujur atau kita boleh bohong gitu ya, kita boleh berbohong. Yang pertama maka dikatakan laya jujur al illa tidak boleh kita berbohong lawan kata dari jujur kecuali dalam tiga keadaan yang pertama filhar dalam peperangan boleh kita bohong tidak jujur yang kedua islahun bayinan nas mendamaikan Antara orang-orang yang berkonflik Islah bainan nas Yang ketiga Hadisul mar'ati li zaujiha Wa hadisul rajuli li zaujati Seorang isi kepada suaminya Atau seorang suami kepada is isinya Ini boleh tidak jujur Boleh tidak jujur Nah itu Itu pengecualiannya Selebihnya kita harus jujur Dan itu farbu sifatnya Apa contoh Bohong dalam berperang Ya Kalau dulu diceritakan ya Ada seorang sahabat saat berperang itu Membagi-bagi pasukan Ke beberapa bagian Dari timur, barat, utara, selatan Itu ada pasukan-pasukan ya, Yang sebenarnya jumlah sedikit gitu Nah lalu ketika ditanya oleh Musuh Si sahabat yang membawa meng, me, menjadi komandan perang ini ya, dia mengatakan bahwa semua pasukan kami ada di sana-sana- sana, sana padahal penjualnya sedikit jumlahnya akhirnya musuh takut gitu karena dikatakan di utara ada selatan ada barat ada timur ada nah ini boleh ya berbohong dalam peperangan untuk menakut-nakuti mereka nah Atau kalau ditanya mana pasukanmu Tidak ada padahal di belakang banyak sekali Pas mereka maju wah, Akhirnya pasukan kita Menyergap gitu ya dengan jumlah yang sangat banyak Nah itu bohong Terus kalau Memperbaiki dua Golongan dua orang yang sedang Berkonflik ya Itu misalnya Kita bilang kepada si A, eh, si A Tadi ada salam dari si B Si A sama B ini bermusuhan Kita bilang ada salam dari si B Ketemu si BEB tadi ada salam dari si, si A Nah itu boleh Untuk mendamaikan nah, Itu contoh ya sederhana Kemudian yang ketiga Istri kepada suami boleh bohong Atau sebaliknya suami Kepada istri Tapi nah ini kebohongan yang dimaksud Ini tidak Tidak semua kebohongan lantas boleh gitu ya Dari mana kamu mas gitu Padahal habis nongkrong di KP sama mantannya gitu ya. Nah, terus dia bohongnya bukan gitu. Kebohongan yang dimaksud antara suami istri ini adalah untuk menjaga apa? kehangatan cinta pasangan gitu ya. Itu bukan bohong tanpa tujuan tadi atau bohong untuk untuk menutupi keburukan, bukan itu kebohongan yang dimaksudnya. Nah, contoh misalnya seorang istri masak Sebenarnya enak sebenarnya. nggak enak ya. Kurang garam atau keasinan. Lalu isinya bertanya, "Gimana Mas? Masakanku enak enggak?" "Wah, mantap." gitu ya. Kita bilang mantap, enak sekali. Nah, dengan begitu kan dia jadi, "Oh, alhamdulillah, seneng kan?" Nah, ini. Itu Rasul juga begitu dulu. Jadi ketika Rasul mau makan, kata isinya ada Uh, Belum tanya ada lauk apa nih Ya, ya Rasul nggak ada lauk apa-apa Cuman ada cuka Nah apa kata Nabi nikmal idamu al khal Ni'mal idamu al khal Senikmat nikmat lauk pauk itu ya cuka Kata Rasul Nah kan jadi tenang kan Wah. <laughs> Padahal apakah betul begitu kan nah, Para ulama menjelaskan Itu dalam rangka untuk menjaga kehan kehangatan ya, Kasih sayang Di antara suami dan isi itu Nah ini ya Itu yang dimaksud Ya sama misalnya ketika memberikan pujiannya memberikan pujian kepada pasangan kita katakan kalau apa D misalnya tidak ada wanita ya yang tercantik di atas muka bumi ini kecuali dirimu gitu ya Oh kan senang itu ya walaupun mungkin dia tahu juga sebenarnya bohong kan senang ya pun begitu sebaliknya Nah ini yang dimaksud hadisul mar'ah liza ujiha wa rojul liza Itu yang pertama. Kemudian yang dikecualikan dalam masalah kejujuran ini adalah tauriah. Tauriah itu, udah pernah dengar kata tauriah? Tauriah itu adalah ungkapan yang sangat potensial disalahpahami oleh orang lain. Sangat potensial disalahpahami oleh orang lain Nah ini artinya eh, Orang mungkin akan beda Memahami dengan apa yang kita yakini Itu Tauria ah, Oke okay, mungkin dengan bahasa lain Ungkapan yang bermakna ganda Bisa ah, ambigu, bisa juga Tapi sebenarnya Apa yang kita katakan benar gitu Cuma bisa orang itu Bisa salah memahami Contoh Nabi Ibrahim itu tiga kali Makanya ketika di akhirat Diceritakan dalam hadisnya Ada orang-orang datang kepada Nabi Ibrahim Untuk minta syafaat Nabi Ibrahim mengatakan Aku tidak bisa memberikan syafaat Karena aku pernah berbohong tiga kali Sebenarnya bukan berbohong Nabi Ibrahim itu taurinya. Pertama waktu Siti Hajar dipanggil oleh Raja Namruji. Ya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepadanya, nanti kamu kalau ditanya, katakan kepada dia, si raja yang apa, lalim ini, yang zalim ini, bahwa engkau adalah saudaraku. Nabi Ibrahim berpesan kepada isi kalau ditanya kamu siapa, tanya, aku saudara, Uhtu Ibrahim. Nah, karena Sina si menurut ini kalau melihat ada wanita cantik. itu dia pasti apalagi kalau dikatakan oh ini isinya si pula ini pasti diambil nah akhirnya ya siti hajar pun meng apa, mengikuti apa yang dipesankan oleh Ibrahim siti hajar nah akhirnya selamatkan dia nah apakah bohong Nabi Ibrahim mengatakan nanti kalau kau ditanya siapa bilang saja aku adalah Uktu Ibrahim saudara Ibrahim Bohong gak itu, Nabi Ibrahim? Se padahal istrinya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bilang. Katakan kepada si Raja Zalib itu. Bahwa kau adalah saudara Ibrahim. Benar atau tidak? Nah. Sebenarnya. Ketika Hajar mengatakan. Saya ini ukhtu Ibrahim. Saudara perempuan Ibrahim. Itu nggak salah juga. Bukankah setiap mukmin, mukminah, ya? sesama kita ini saudara, kan? ya atau tidak? Bahkan hubungan aqidah itu lebih kuat daripada hubungan nasab. Nah, hubungan aqidah itu lebih kuat daripada hubungan nasab. Dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya. ketika Nabi Nuh, ya. waktu dalam surah antum bisa buka ya dalam surah hud ayat 46 ya waktu itu kan mau banjir atau nabi nuh bikin bahtera besar tapi anak isinya nggak mau ikut kan nggak mau ikut nah lalu beliau ya ketika datang banjir bandang itu Beliau berdoa kepada Allah wa nadanu rubbahu faqala rabbi inna ibni ahli Berdoalah Nuh kepada Tuhannya, "Ya Rabb, sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku, wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin." Dan sesungguhnya janji, janji engkau itu benar dan kau adalah ya sebaik-baik pemutus keputusan, ahkamul hakimin. Ya, sebijak-bijaknya hakim. Artinya apa Nabi Nuh minta supaya anaknya ini selamat, tapi Allah apa Allah. Allah mengatakan, kaulah ya Nuh, Nuh kata Allah, inna ahlik. Sesungguhnya dia itu bukan dari keluargamu, Anaknya sendiri tidak dianggap keluarga, karena beda akidah. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa hubungan akidah itu lebih kokoh daripada. Persaudaraan seakidah se -akidah itu lebih kokoh daripada persaudaraan secara nasab itu. Nah maka apa yang dikatakan Nabi Ibrahim sebenarnya yang gak keliru Betul kan? Gak ya, sama seperti antum ini kan saudara saya Orang tanya masa saudara dari mana ya? Kita seiman, kita seakidah Gitu Itu satu Yang kedua Pernah Nabi Ibrahim kan menghancurkan seluruh patung Iya kan? Waktu ditanya, siapa yang menghancurkan patung ini? Nabi Ibrahim kan, coba itu tanya kamu. Patung yang paling besar kan, ada kapak itu kalau kalungkan Nabi Ibrahim kan. Padahal menghancurkan siapa? Ya Nabi Ibrahim sendiri. Nabi Ibrahim, coba kamu tanya. Akhirnya, kaumnya mikir juga, masa ada patung ditanya aja. Nggak mungkin ah kan, tapi berarti bodoh kalau gitu kan. Ya Sesuatu yang tidak bisa ditanya, tidak bisa menjawab, kok disembah-sembah gitu. Antara terakhir ketika Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk menghadiri acara ritual mereka, ritual keagamaan mereka. Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim. Sungguh saya sakit gitu. Ya. Kaumnya mengira dia sakit betulan gitu. Sakit secara fisik, tapi yang maksud oleh Nabi Ibrahim adalah sakit hati. Kok mereka menyembah -menyem berhala, maka saya sakit. akhirnya ya udah tinggalin, nggak ikut. Nah, itu namanya tauriyah ya, tauriyah sakit benar tapi yang dimaksud Ibnu kan sakit hati saya nggak ridho gitu tapi mereka menganggap sakit secara fisik ah itu nah ini ya beberapa penjelasan jadi ingkana ibrahim bi jadi nabi ibrahim ketika tidak bisa memberikan syafaat beliau berpujur telah berdosa dengan tiga kali kebohongan tapi itu bukan bohong sebenarnya itu ada tauriah ya. ya sama seperti Mas Yoyo ya tanya sedasaan ada di rumah enggak saya bilang saya lagi di luar kota Mas Yoyo lagi di luar kota apa yang ada di anggapan antum mudik kan Padahal saya kan dibantu di luar kota. Iya kan? Akhirnya Antum tadinya mau ke rumah. Oke deh kalau gitu kapan-kapan aja nggak jadi sekarang. Antum gak kan luar kota. Iya saya luar kota. Saya bohong gak sebenarnya? Saya nggak bohong kan? Saya luar kota dibantu kan? Tapi Mas Yoyo menerimanya. Oh lagi mudi kan gitu. Nah itu-itu namanya tauriah, ya, Yang kayak gitu itu bukan bohong. itu, Bukan berbohong seperti itu. Nah. tinggal antum cari-cari sendiri contoh lain gimana ya, nah, itulah kira. -kira. Jadi teoria itu kita mengungkapkan sesuatu yang kita yakini benar tapi mungkin disalahpahami oleh sesama orang. Nah itu bukan bohong, beda. Itu bukan bohong. Ya atau minta uang dong gitu ya. Buat apa? Buat beli rokok. Aduh maaf saya nggak pegang uang nih. Saya nggak pegang uang. Saya nggak pegang uang kan. Padahal di dompet ada boh. Itu bohong atau tidak? tidak, oh, saya ini saya gak pegang uang maaf gitu kan, dia kan yang dia tanya tahu punya uang nggak, kita jawab saya tidak pegang uang, ya kan, dalam pikiran dia apa kira-kira, oh nggak bawa uang kan gitu, nggak punya duit, padahal sudah ada, kita kita jawab benar kan, saya tidak pegang uang, nah, itu itu tauriah tuh kayak gitu itu, nah, itu tidak dianggap bohong ya, yang seperti itu tidak dianggap ber berbohong ya, Nah, terus tadi Bahwa Kita wajib mempelajari ya, Bagaimana bisa jujur sebelum kita belajar tentang ilmu nah, Kemudian guru dari Al-Imam Al-Syafi'i Yaitu Syekh Waqi Al-Imam Waqi juga berkata Hadihi as-son'atu la yartafi'u fiha illa, sadi illa ya. Dalam profesi ini layar tidaklah mungkin bisa memperoleh ya kedudukan yang tinggi kecuali orang yang jujur Maksudnya dalam ilmu itu orang tidak mungkin dia memperoleh kedudukan tinggi kecuali orang-orang yang jujur itu ya nah. maka ya Allah subhanahu ta'ala semoga Allah merahmatimu ya belajarnya kejujuran sebelum kau pelajari ilmu kejujuran artinya berbicara sesuai dengan kenyataan ya. Kejujuran itu ilqul kalam ala wajhil mutabiq lil Menyampaikan perkataan sesuai dengan kenyataan wal Dan sesuai dengan keyakinan, itulah jujur. Maka as-sidqu wahidin. Jujur itu ya, jalannya hanya satu sementara kebohongan paduruwun wal wanun wa masaliqu awdi wa Iya cuma Uha salah satu. Sementara kebohongan itu lawan dari kejujuran memiliki banyak jalan, banyak jenis, banyak warna, banyak simpul ya. Nah, dari sekian banyak jenis kebohongan, ada tiga jenis kebohongan yang ya, bisa kita simpulkan lawan kata dari kejujuran. Yang pertama disebut Kajibun Mutamlik kebohongan orang yang mengambil muka. penjilatlah dalam bahasa kita kebohongan penjilat yang kedua kaljibul munafik kebohongan orang munafik beda tuh nanti bohongnya beda orang munafik semang penjilat itu lain yang ketiga wabul Gobibul Gobi itu adalah kebohongan orang bodoh nah dimana bedanya kebohongan penjilat kebohongan munafik dengan kebodohan orang bodoh Kebohongan orang bodoh. kebohongan penjilat adalah mayyuli kebohongan yang menyelisihi kenyataan dan apa yang diyakininya Nah itu ya jadi kabul utamalik kebohongan penjilat itu dia ya apa yang dia ucapkan itu menyelisihi kenyataan Dan menyelisihi keyakinan dia sendiri itu kazi bun Contohnya ya disekatakan kaman yatamal ya rifuhu bil istiqamati. <tuh> Seperti orang yang menjilat mengambil muka. Di depan orang yang sebenarnya dia ketahui ini orang pasik. Ini ahlul bid'ah. Tapi dia bilang ahlul istiqamah. Gitu. Itu kebohongan mutamallik. kajibul mutamallik. Penjilan. Misalnya ada yang ini biasanya dilakukan oleh orang-orang kepada pemimpin. Kepada orang-orang yang punya pengaruh. Kepada orang-orang yang punya kekuasaan atau kekayaan. Nah. Biasanya ya. Karena menjilat Sebenarnya katakan si A Tahu si B ini orang pasik Si B ini ahlul bid'ah Tahu Si A tahu si B ini Orang pasik ahlul bid'ah Tapi dia orang punya Orang punya kekuasaan Orang punya harta itu ya. Dia punya kewenangan Punya otoritas besar Nah untuk Mendapatkan keuntungan dari orang tersebut Maka Si Penjilat ini Dia akan mengatakan Masya Allah rajul mustaqim. Masya Allah kamu ini orang yang istiqomah, Kamu ini orang yang baik Kamu ini orang yang jenius, Gitu ya Tidak pernah menyengsarakan rakyat Kamu adalah orang yang sangat merakyat Nah ini namanya Kajibul Mutamalik Padahal faktanya nggak begitu gitu. Dia tidak merakyat. malah ya, justru menghabisi rakyat. Katakanlah. Ya menyusahkan rakyat. Ya contohnya banyak lah ya. Misalnya. Nah gitu ya. Nah tapi si penjilan ini bilang. Wah Masya Allah. Anda ini Pak betul-betul pro rakyat. Anda betul-betul. Disukai oleh rakyat Bahkan anda mau menjabat Berapa periode pun rakyat masih suka itu ya. Masuk akal kan? Nah itu ya Nah ini ya Itu namanya Nah Itu kebohongan penjilat itu begitu Kajibul Mutamalik Kalau antum ikuti informasi ya Yang update itu pasti antum tahu ya Nah Itu Itu namanya Kajibul Mutamalik Apa yang dia katakan bertentangan dengan kenyataan. Itu. Dan bahkan bertentangan dengan keyakinan dia sendiri gitu. Sebenarnya dia dia tahu persis nih orang menyusahkan gitu. Ini orang macam-macam lah ya, tapi dia bilang Anda ini orang baik, Anda isi Ya itu, itu contoh kajibul mutamallih. Kebohongan penjilat, Jadi beda dia. Poinnya adalah pada tadi Nanti bedanya dengan yang lain Yukhaliful wakil wal iktiqan Antum perhatikan kata Yukhaliful wakil wal iktiqan Itu kajibul mutamaldi Sementara kalau Kajibul munafik Huwa yukhaliful iktiqan Wa yutabikul wakil Nah ini beda Kebohongan orang munafik itu Menyelisihi keyakinan dia Tapi sesuai dengan kenyataan Itu orang munafik Ini, ini riset Syekh Bakar luar biasa ini ya. Beliau uh, men, ma, 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 apa ya, menjelaskan tentang macam-macam bohong gitu ya. Nah, jadi kebohongan orang munafik itu. <tuh> contohnya gimana? Contoh begini. Ya. Di dalam surah Al-Quran. Dalam Al-Quran, surah Al-Munafikun. kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "إذا ya. Apabila datang orang munafik kepadamu, mereka berkata, "Kalau inna, ka nah, inna ka la Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Mereka bilang kepada Rasul begitu. Kenyataannya benar atau tidak? Benar kan, bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maka yutobikal wakit sesuai, kena begitu. Maka dalam ayat berikut, lanjutan ayat satu itu, Allah Ya Allah mu anna Allah tahu bahawa engkau itu adalah utusan Allah memang. Allah Ya innal munafik tina Tapi Allah bersaksi bahawa sesungguhnya orang-orang munafik itu penulista bohong. Bohong apa? Iya lisanya ngomong Engkau Rasulullah kan begitu Itu fakta Tapi apakah hatinya menerima Muhammad jadi Rasul utusan Allah Kan enggak Nah itu jadi, wa Apa yang dikatakan Faktanya begitu Rasul utusan Allah Muhammad utusan Allah Tapi itu bertentangan dengan Apa yang mereka yakini sendiri Makanya mereka nggak mau kan ngikutin Rasul Rasulullah SAW Nah itu, itu namanya. Kalau ada orang berbicara, bicaranya itu sesuai fakta, tapi dalam hatinya, dalam keyakinannya, dia mengingkari itu namanya kebohongan orang munafik. Nah ini, eh uh, kau sekalian, a'jamillahuhu wa iyyakumajmaynya. Itu. Dan yang terakhir adalah kari bulgobi kebohongan orang bodoh. Kebohongan orang bodoh itu berkebalikan dengan kebohongan orang munafik. Istilahnya tadi ya kadib utamallu kadibu kadibul Ini istilah penting Saudara. Nah, kebohongan orang bodoh itu takrifnya definisinya adalah mayukhaliful waqi'at wa Kalau munafik kan tadi mayukhaliful i'tiqad wa yutabiqul waqi dibalik gitu kalau kebohongan orang munafik mayukhaliful i'tiqad ya yeah kan yang menyelisih keyakinannya wa yutabiqul waqi sesuai faktanya tapi kebohongan al-al-al gabi itu mayutabiqu al i'tiqad ya wa yukhalifu al waqi Contoh gimana ya. Jadi kebohongan orang bodoh itu adalah Yang berbeda dengan fakta Tapi kenyataannya begitu Eh keyakinannya memang sesuai keyakinan Misal sini kasih contoh ya. Ada Sufi ya, Sufi ahlul bid'ah. Ya, ahlul kalam misalnya. Menurut orang bodoh. Ya, menurut orang bodoh. Seorang sufi ahlul bid'ah. Itu adalah orang soleh karena kebodohan dia. Wah. Puasa tiap hari, puasa terus. Orang paling banter puasa daud, ini enggak. Puasa tiap hari, bertahun-tahun. Ini orang soleh. Orang bodoh kan bilang orang soleh. Iya kan? Puasa tiap hari. Padahal Rasul enggak pernah nyentuhin kan? Gitu. Nah, terus salat macam-macam dilakukan gitu salat Enggak ada dasarnya pun dia lakukan gitu ya. Itu Katanya ada salat awabin antara maghrib sampai isya' gitu ya. Tuoh salat, salat orang-orang bertaubat gitu, salat Nah, padahal itu nggak dicontohkan gitu, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti ya puasa terus sepanjang tahun, itu juga nggak dicontohkan. Rasul mengajarkan Abdullah bin Amr bin Anas, kalau kau masih kuat puasa lebih dari tiga hari ya dalam sempurna ini, silakan, tapi latar jin ala jalik. jangan kau tambah lagi. Kamu puasa satu hari Buka satu hari Yaitu puasa Nabiullah Daud Lah kok ada orang Menjalankan puasa tiap hari Sampai tiga tahun terus uh, puasa tiap hari Kecuali pas Lebaran. Nah Lalu orang bodoh itu kan menganggap Oh uh, ahli siam kan Orang ahli puasa kan? Berarti dia ini orang so Orang soal Gitu Nah Padahal apakah perbuatan yang tidak diperintahkan Dalam syariat tidak ada dasarnya itu kebaikan atau bukan? Bukan Maka ada orang yang mengamalkannya bukan orang soleh itu Nah Tapi menurut keyakinan si orang bodoh ini Dia orang soleh, benar keyakinan dia Tapi faktanya tidak, demi, tidak demikian Jadi orang soleh itu bukanlah orang yang banyak beribadah tanpa dasar. Itu bukan orang soleh namanya. Tapi yang menurut keyakinan si orang jahil tadi, orang bodoh tadi ya itu. Ciri-ciri orang soleh itu ya banyak ibadahnya dan seterusnya. Padahal ibadah itu tidak sembarangannya. Karena syarat diterimanya ibadah itu kan ada dua. Ikhlas ilahi ta'ala. Yang kedua itiba ngikutin sunnah rasul sallallahu alaihi Nah. itu dia ya teman-teman sekalian azan ya Allah tentang macam-macam kebo kebohongan itu ada tiga dan ini adalah lawan kata dari kejujuran ya, ya saya kira ini ya. nah kemudian teman, -teman sekalian pal pal jami aljad data awal asidokoh uh, pala tau ala akad ya. safataika wala taptaha, wala taptaha, illa ala hurufin ya. itu tataplah di atas jalan kebenaran kejujurannya jangan menggerakkan lidah kita <coughs> memonyongkan bibir kita Jangan membuka mulut kita ya untuk bicara dengan kalimat-kalimat yang menggambarkan ya perasaanmu yang tulus dalam hati kata saya Bakar ya seperti cinta dan benci atau keadaan lahirmu seperti yang diketahui oleh panca indra nah oleh panca indra ya saya kira panca indra sebutkan Uh, seperti pendengaran, mata, penciuman, pengecap dan indera penyentuh. Nah itu, nah ya, ini kita disuruh untuk jujur dan jangan menggerakkan kecuali dalam kejujuran itu maksudnya. Jangan menggerakkan mulut kita, lisan kita, bibir kita uh, kecuali dalam kejujuran maksudnya itu ya. Maka seorang yang jujur tidak akan mengatakan aku mencintaimu sedangkan ia benci. Juga tidak akan mengatakan aku mendengar sedangkan dia tidak pernah mendengar. Demikian seterusnya. Itu orang jujur ya. Orang jujur ya tidak mungkin berbohong, itu intinya. Nah, ini ya, hus azan ya Allah wa Oleh karenanya, katakan waspadalah jangan sampai dirimu dikepung oleh banyak prasangka Yang menyebabkanmu berdusta tanpa sadar, meski telah bertekad berbicara jujur, sehingga engkau dicatat <kuh> sebagai para pendusta. Nah, itu dicatat. Patusadja lufika Itu patori <tuhli> kudoma Cara untuk menjamin. Hal ini adalah jika dirimu mendorong, mendorong untuk bicara tidak jujur, maka paksa lah dia mengingat kedudukan dan kemuliaan sifat jujur. Antakhara bidzakri manzilatil wa wa Dan dipaksa dia untuk uh, mengingat rendahnya kebohongan. Razila til wa darakihi wa dan kehinaan sifat bohong itu itu cara untuk mencegah supaya kita tidak bohong itu ya teman-teman sekalian hadani allahu wa yakmatmain wa sesungguhnya kebohongan itu pasti suatu saat dia akan terbuka wasta'in billahi wa maka mohonlah pertolongan pada Allah janganlah lemah itu. Kemudian nah, Maka hati-hatilah ya. Hati-hatilah. Jangan membuka jalan ya untuk dirimu menggunakan kata sindiran ya. Sinis ya, kata sindiran. Kemudian apa lagi? atau kiasan kecuali dalam ruang lingkup ya terbatas yang ditetapkan oleh syariat itu dalam ruang lingkup yang telah ditetapkan oleh syariat nah sekalian maka dikatakan paya wahai para penuntut ilmu berhati-hatilah jangan sampai antamu kombinasi dari ilmu arid kamu keluar dari kejujuran inal maal ridil kajim keluar dari kejujuran menjadi tadi sindiran kiasan atau bahkan menjadi kebohongan wa aswa umar mahad al maruk al kadi bufil elam seburuk-buruk mar mahad al murok tadi ya Nah, seburuk buruk atau akibat paling buruk dari terlepasnya kejujuran adalah berbohong adalah berbohong ya Wa kadi waas waaswa umar mahadil buruk dan seburuk buruk ya mar ya marma di sini ya Seburuk-buruk Marmahadil muruk ya. Target ya Dari kebohongan Ilmu ini ya. Lida' Lada'un munafasati Al-akran ya. Yaitu Penyakit berlomba Dengan sesama dan Keinginan untuk mencapai Popularitas ya. Itu Yakni tayrani asum'ati fil ya Itu yang khusus dengan uh, Popularitas itu yang diinginkan Ini yani seburuk-buruk ya Jadi ada orang berbohong dalam rangka Untuk berbohong dalam ilmu Dalam rangka untuk berlombak mendapatkan popular, Popularitas Ada orang Dia berbohong Menyebutkan Nasabnya dia adalah Keturunan kesekian dari Kiai Pulan bin Pulan gitu ya. Nah itu. Nah ini ini bahaya ini kayak gini ini. Ya. Itu seburuk buruk kebohongan orang yang dianggap berilmu Itu ya. Itu. Nah, Makanya ini perhatikan kata-kata di halaman 78 tuh. Siapa yang menginginkan popularitas melebihi kapasitasnya? <tuh> Ada kan orang ingin banget populer gitu ya, padahal kapasitasnya belum nyampe. Dia pengen populer, maka hendaklah menyadari bahwa di tempat Ya pengintaian. ada mereka yang memiliki pandangan tajam dan pena yang jeli. Ya, jadi jangan dikira orang yang mendengar, nonton, nah, kalau dia buat video YouTube gitu ya, orang yang nonton itu jangan dikira orang bodoh semua gitu ya. Itu. Atau dia ceramah depan orang banyak Oh dia berbohong Jangan dikira Orang itu sama semua Sama bodoh Enggak Nah disitu ada orang yang Sangat jeli Selalu mengintai gitu ya. Nah Nanti Karena dia ingin populer wah, Ngomong macam-macam kan Berbohong mungkin dia, gada, dia anggap, gak ada masalah Pada ada orang yang tahu Meneliti Bener gak nih orang wah, ngomong begini Ngomong begini Nah Akhirnya, dia nggak peduli itu. Karena dia kejar popularitas. Gitu. Ngomong asal. Ngomong. Nah nanti pada akhirnya, Orang yang jeli ini tadi, terus hadian, Mereka itu akan menimbang antara popularitas dengan pengaruh, Hingga engkau akan ditelanjangi. Melalui tiga hal. Jadi orang yang, Karena demi popularitas, Akhirnya dia berbohong. Dia akan rugi. Dia akan ditelanjangi dari tiga hal. Disebutkan. nah ini ya teman-teman sekalian Allah wa nah dari apa saja dia akan ditelanjangi ya ini katakan uh, yang pertama adalah fakdusik kotifil kulub ya fakdusik kulub akan hilangnya kepercayaan kepadamu dalam hati banyak orang jadi kalau ada seorang yang berilmu dianggap berilmu Lalu dia karena ingin populer ngomongnya bohong, suka bohong ngomong Nah, itu pasti akan ada orang jeli dan itu akan mengakibatkan kepercayaan orang kepadamu itu hilang. Hilang. Karena dia bohong. Tujuan bohongnya apa? Ingin populer. Nah, itu itu bahaya. Yang kedua, zahabu ilmi kawan wan, wan hisarul qabul. Ilmu akan hilang. Dan orang tidak akan nerima, gitu. ya, ini hizaru orang nggak mau nerima lagi. Nah, itu bahaya ya hati-hati. Bohong demi dalam rangka untuk mendapatkan popularitas, popularitas ilmunya akan hilang, orang tidak mau terima. Dah hilang yang pertama tadi hilang, ya, apa <tuh> kepercayaan orang lain. dalam hati mereka kepadamu ya patuhi kofil dan yang ketiga Allah tushadak walau soddakta. engkau tidak lagi akan dipercaya omongan meskipun yang engkau omongkan benar gitu wow ngeri banget tuh ya kalau orang udah nggak percaya lagi ya sudah itu bahaya ketidakjujuran apalagi kita sebagai tolim gitu sebagai orang penuntut ilmu orang yang berilmu Ada nggak tuh orang yang dianggap berilmu, dianggap ustad, akhirnya orang nggak percaya lagi sama dia. Ada kan? Ada itu. Bahkan anaknya katanya pernah kulah di Oxfordnya. Akhirnya ngaku, ternyata nggak orang sama nggak percaya lagi itu. Akhirnya orang bilang buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan? Artinya anak sama bapak sama aja gitu. <tuh> nah ada. nah itu itu bahaya kalau kita tidak jujur itu di situ bahayanya maka ya orang yang berilmu atau para pencari ilmu jangan sampai dia tidak jujur ya jangan sampai dalam rangka untuk mendapatkan popularitas dia bohong gitu nanti itu akibatnya akan dirasakan. Nauzubillahiminatalik ya kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti itu ya sekalian. Jadi saya kira ini ya. Eh uh, maka ringkasnya barang siapa yang selalu mengemas kata maka ia ya sebangsa tukang sihir katanya. Ya. Paman yahtari fuzhru falqaul fahuwa aku sahir ya. Barang siapa <coughs> yang mengemas kata-katanya <coughs> dengan perkataan baik tapi sebenarnya bohong bahwa aku sahir. Dia ini adalah saudaranya temannya penyihir ya. Aku sahir. itu dia ini sama seperti penyihir walayuk dan tukang sihir itu tidak akan pernah beruntung apapun yang dilakukannya wallahu <tuh> maka tadi hati-hati jangan sampai berbohong nah. lalu di sini ada penjelasan kejujuran itu dalam mencari ilmu harus dimulai dengan niat ya niat mencari ilmu itu harus Jujur Itu nanti pangkalnya disitu ya. Niat ketika kita tolak ilmi Maka harus ikhlas di dalam mencari ilmu Jangan sampai kita tidak jujur ya. Pada diri sendiri terutama Apalagi pada orang lain ya. <tuh> Maka Rasul pernah mengatakan Inna man jannah. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu dan mencari ilmu itu adalah yang seharusnya dicari adalah keriduan Allah, keriduan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang dia cari dengan tolak ilmu itu adalah apa? Dia mencari keuntungan dunia. dia cari ilmu harusnya akan mencari do'a Allah dia enggak mencari keuntungan dunia nah maka orang yang begini kata Rasulullah lam, lam jannah dia tidak akan mencium wanginya surga wa anna man al sufaha, awliyujari ulama, mak adahu dan siapa saja yang mencari ilmu dalam rangka untuk ya liyamari bihi sufaha untuk apa ya? Sombong di depan orang-orang awam gitu ya. Sufaha itu orang-orang tak berilmu. Li sufaha. Dia mau berbangga-bangga diri ya, menyombongkan diri di orang-orang awam atau al ulama. Atau untuk ya mendebat para ulama gitu ya. Menjatuhkan ulama. Dia tujuan mencari ilmunya itu ya. Maka faliyata makadahu minenar hendaklah dia bersiap-siap tempatnya di di neraka itu kalau tujuan dia mencari ilmu tidak jujur tidak ikhlas karena Allah Taala nah, oleh karenanya penting sekali kejujuran ini diawali dari niat kita saat kita mencari ilmu ya niat yang jujur yang ikhlas Yaitu lillahi Taala bukan untuk mendebat ulama bukan untuk ya bersombong-sombong di hadapan orang awam gitu ya atau juga Dalam hadis yang lain Supaya memalingkan Wajah-wajah orang kepadanya Supaya orang tertarik pada dia Itu tujuannya Nah ini tujuan Yang tidak jujur dalam mencari ilmu Yang seperti itu Karena dunia yang dia harapkan Nah ini Ya saya kira ini ya <tuh> Sekalian Yang perlu diwaspadai ya Jangan sampai Dalam mencari ilmu ini kita bersikap tidak jujur ya baik saya kira ini ya, bab yang ke tiga puluh tiga terakhir nah ini kecil sedikit ya hanya dua paragraf junatul alibid ilm ya. perisai penuntut ilmu nah junatul al alimila adri Katanya. perisai penuntut ilmu itu adalah kata atau kalimat aku tidak tahu itu junatul al alim atau jannatu talibul Nah, itu bisa jadi perisai itu. Nah, wayaktiku hijabahul istinkafu minha. Sementara yang menghancurkan perisai ini, yang akan merobek tabir, ya, ini adalah apa? Kesombongan. Dengan apa? Untuk mengatakan atau mengucapkan Yukoluwalehi, katanya begini dan begitu. Konon katanya seperti ini dan seperti itu. Jadi, ikhlas kalian ya. Kalau ada orang tanya, kita ini kan tolib al ya, penuntut ilmu atau katakanlah ada diantara antara kita yang dibilang orang berilmu. Ketika ada pertanyaan dilontarkan, sementara dia belum tahu ya jawabannya apa, ya udah katakan saya nggak tahu. Allah alam. Itu Talibul itu. itu perisai itu, yang akan tetap menjaga kewibawaan dirinya. Nah, sementara yang bisa menghancurkan wibawa orang yang berilmu atau Talibul Ilm adalah dia mengatakan, uh, jare uh, konon ada orang begini bilang begini, katanya ada ada yang mengatakan begini begini. Nah ini. Ya itu bisa merobek, ya, merobek apa kewibawaan seorang yang seorang penuntut ilmu. Jadi kalau kita emang tidak tahu, katakanlah kita tidak tidak tahu itu. Nah ini ya. <tuh> dan itu dan itu merupakan nisful ilm, setengah dari ilmu. Makanya Imam Malik dulu pernah didatangi oleh seseorang ditanya 40 persoalan. Beliau hanya bisa menjawab beberapa saja. Tidak sampai 10. Selebihnya beliau ka, kalau begini bagaimana menurut Imam Malik? La adri. Kalau ada kasus begini begini menurut Anda bagaimana? La adri, la adri, la adri. Kebanyakan saya nggak tahu, gak tahu. Ah, lalu orang ini agama saya jauh-jauh untuk ketemu engkau wahai Imam. Saya membawa banyak persoalan dari masyarakat, wahai imam. Tapi jawabanmu kebanyakan enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu. Gimana nanti? Ya udah kamu pulang saja. Kau katakan kepada rakyatmu. Ya, engkau katakan kepada mereka bahwa aku datang kepada malik. Aku ajukan banyak pertanyaan dan malik. Ya, kebanyakan mengatakan la adri, la adri. Udah sila selesai, kamu bilang aja begitu. Imam Malik banyak banyak jawab nggak tahu nggak tahu udah selesai nah itu jadi Imam Malik sama sekali tidak tidak merasa orang akan menghina dia gitu ya justru itu junnah perisai nah jangan kita berusaha untuk menjawab seluruhnya padahal sebenarnya kita nggak nggak tahu sama sekali nah ini ini maka orang yang menjawab tanpa ilmu itu maka jawaban dia itu nisful jahal, setengah dari kebo, kebodohan. Nah, ini. Nah, maka dikatakan misalnya gini. Ada sebagian orang awam di zaman sekarang, ya, dia mengatakan haza halal, haza haram, azunhu haram. Ini halal, ini haram. Saya kira ini haram. Nah, Yuk dan dikatakan untuk ini juga demikian. Nah ini ya, namanya nisful jahal ya, nispul jahal. Nah itu ya ikhlas kalian. Maka yang begini ini tidak boleh. Jala ya la juz, lala ya juz. Nah, itu. ya saya kira ini ya penjelasan ringkas dari poin yang ke 34 Jadi Janganlah kita sering-sering mengucapkan atau usahakanlah kita mengucapkan aku tidak tahunya dan itu setengah ilmu sebenarnya kalau kita emang nggak tahu katakan aku tidak tahu tapi kalau kita mengucapkan ada yang mengatakan begini tapi nggak jelas ya kecuali kalau kita emang tahu ada syekh pulang mengatakan begini dalam kitab ini itu lain kan tapi kalau hanya ada orang bilang begini- begini tanpa jelas itu dari mana sumbernya nah, Itu yaitunis punjal itu setengah dari kebo, kebodohan nah, Oleh karenanya ya jujurlah kalau kita nggak tahu katakan tidak tahu tadi jujur dan kata-katalah Adri itu penting ya, La Adri itu penting saya tidak tahu bahkan nanti kalau kita perluas lagi kalau tolong kita tahu jawaban dari satu persoalan Maka seolah-olah ucapkan. Wallahu'alam bisu'ab. Wallahu'alam. Atau minil Wallahu'alam. Allah yang lebih tahu. Tentang persoalan ini. Jadi saya hanya menjawab. Apa yang saya tahu. Dari kitab yang saya baca. Selebihnya a'lam Allah lebih tahu. Jadi saya kira ini. Sekalian ya. Poin ke tiga ya, Tiga-empat. Tentang adab. Bagi seorang talib. Dia harus jujur. Dan yang kedua. Dia harus paham. Bahwa perisai. Penuntut ilmu itu adalah kata-katalah lah la Adri saya tidak tahu Atau dalam bahasa indonesia maaf saya nggak tahu maaf saya nggak tahu dan seterusnya jadi saya kira ini ya sekalian apa yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini ya Insya Allah nanti kita lanjut lagi secara pelan-pelan ya pada apa- berikutnya sebelum kita akhiri barangkali apakah ada yang mau ditanyakan ya silahkan mas Arif. <tuh> ya. Oh itu ya. Jangan membuka jalan untuk menggunakan kata sindiran atau kiasan kecuali dalam ruang lingkup terbatas yang sudah ditetapkan oleh syariat gitu ya. Nah ini ini kaitannya dengan masalah. pentingnya kejujuran gitu ya. Nah artinya gini, kalau kita tahu tentang suatu persoalan ucapkan secara terus terang. Kalau kita tidak tahu pun begitu kita ucapkan dengan terus terang. Tadi ayah oh, saya tidak tahu jangan jangan dengan menggunakan bahasa kiasan gitu ya. Sebenarnya kita nggak tahu tapi kita menggunakan bahasa kiasannya itu kecuali nah tadi yang sesuai dengan batas ketentuan syariat itu ya yang ditetap oleh syariat ada kala di mana memang kita bisa menggunakan bahasa kiasannya bahasa sindira atau bahasa kiasan contoh misalnya eh uh, ketika Ya akan menjelaskan hal-hal yang kurang enak gitu ya Kalau dibahas secara dengan bahasa yang vulgar gitu ya nah, Kita tahu sebenarnya jawabannya Tapi kita menggunakan bahasa kiasan gitu ya Bahasa kiasan itu yang dimaksud Kita boleh menggunakan bahasa kiasan Dalam ruang lingkup terbatas yang sudah ditetapkan oleh syariat Seperti Rasul misalnya ketika Akan mengatakan maaf ya hubungan badan suami istri itu ya. Nah itu kan jarang sekali beliau menggunakan istilah kata jima ya. Jarang. Nah, tapi menggunakan bahasa kiasannya. Itu, itu yang dimaksud dalam batas ruang lingkup yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Tapi dalam perkara-perkara yang aman, yang umum ya itu ya kita... menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang tanpa perlu menggunakan bahasa kiasan itu yang yang dimaksud dengan kata-kata ini ya jangan membuka jalan untuk menggunakan kata sindiran atau kiasan maksudnya kata sindiran itu ya bahasa kiasan maka di dalam teks Arabnya itu di mana disebutkan <tuh> lah uh, ini walatapthah dinabsi yaitu mungkin sebenarnya lebih tepat terjemahannya itu dengan menggunakan bahasa kiasannya karena sama nggak kiasan dengan sindiran beda kan sindiran itu menyindir kan nah ma yang disebut sini bahasa kiasan bahasa kiasan misalnya Uh, tadi jima diisilahkan dengan istilah yang lainnya. Fi ib Budi ahadikum. Ya. Rasul menyebutkan gitu. Fi, uh, fi meletakkan Budi ahadikum. Budi ahadikum tuh maksudnya adalah jima sebenarnya. Tapi ada yang katakan Budi itu kan Rasul waktu itu ditanya ya oleh orang-orang. tentang eh, apakah seseorang yang berjima dengan isinya itu adalah sodako kan itu pertanyaan para sahabat nah rasul mengatakan iya sodako tapi rasul tidak menggunakan istilah jima ya tapi wadubud i ahadikum wadubud -um i ahadikum nah itu nah itu itu bahasa Kiasannya Yang biasa di Atau yang ada disebutkan dalam hadis Nah ini yang disebut terbatas dalam Ruang lingkup yang telah ditetapkan oleh syara itu-itu Nah itu nah, Sementara di luar itu Kita jangan menggunakan bahasa-bahasa kiasan Tadi kalau kita memang Tahu ya kita katakan Tahu ya Kita jawab sesuai dengan apa yang kita tahu dari ilmu yang kita ketahui. Kalau tidak, kita katakan Tadilah adri itu lebih aman. Saya tidak tahu ya tentang ini. Yaitu itu alam sesuatu. Mas apa lagi? Masih ada yang lain? Mas Islam? Kan kalau kita tahu dari cerita kita itu, kalau kita mendengar mereka itu bicarakan sesuatu, tapi omongannya itu putar-putar. Hmm. Itu dalam istanbu menghindari hal seperti itu lebih baik langsung ke salah-salam ditanya A, ah, tapi jawabannya jelimet dulu, muter dulu uh -huh. walaupun gak terjawab uh -huh. jawabannya A, tapi uh -huh. di Islam kita harus menghindari hal seperti itu kita harus kalau ditanya A, ya jawabnya A apa kita cari amannya untuk muter dulu uh -huh. seperti politikus-politikus Dalam para islam yang baik bagaimana gitu ya Ketika ditanya tentang satu persoalan gitu Itu maksudnya maksudnya. Nah ini tadi kan kita bicara tentang soal pentingnya kejujuran Bagi seorang talib ya Bagi seorang berilmu Nah Yang kita lihat para politikus ya Misalnya Menurut anda bagaimana sikap Sipulan ini kan gitu ya Walaupun sebenarnya Clear ya Bahwa dia itu salah gitu ya Dia itu salah Tapi politikus biasanya nggak mau dia bilang salah gitu ya. Nah dia tadi akan berputar-putar Menggunakan bahasa diplomasi Sehingga Dia terhindar Untuk dikomfrontasi gitu ya nah, Walaupun nanti akhirnya Tidak sesuai harapan gitu ya Jawabannya Itu bagaimana dalam Islam Nah Kalau kita tahu maka katakan jujur gitu Cuma memang ada Ada etika yang perlu juga diperhatikannya uh, Contoh beginilah uh, Etika misalnya gini ada, Kita ditanya Ini dalam kasus konkret ya misalnya Sipulan ini kafir atau tidak Karena dia mengatakan Bahwa konstitusi di atas kitab suci. Ada-ada orang bilang konstitusi di atas kitab suci. Menurut anda ini orang kafir atau tidak? Kan gitu. Kita tahu kalau ada orang menyamakan Quran dengan sesuatu. Itu kan bisa menyebabkan kekafiran. Kan? Kita tahu ada dasir, dalilnya jelas sekali. Kita udah pelajari kitab. Nawakidul Islam itu ya, Nawakidul Islam. Orang yang mengatakan ada yang sama dengan Alquran lebih baik dari Al-Quran maka dia orang kafir. Tapi kita ditanya oleh seorang wartawan gitu, menurut anda si Fulan dikafir atau tidak? Nah, itu, nah di sini perlu kita menjaga etika. Maka kita katakan siapa saja Nah orang yang mengatakan ada yang lebih baik daripada Alquran. Atau bahkan minimal sama dengan Al-Quran. Maka dia kafir. Udah kita katakan begitu. Maka dia kafir. Nah si pulang gimana? Sampai si pulang. Yaudah saya hanya bisa jawab begitu. Orah. Nah itu ya. Kan inginnya si. Pawa wawancara itu. Kita mengatakan bahwa si pulang kafir kan gitu. Nah. kita tahu etikanya kan kita tidak boleh menuduh ya seseorang itu kafir walaupun dia mengatakan kata-kata yang mengandung kekufuran karena kan ada batasan-batasannya kan ada duabitnya gitu Nah kalau itu dalam nah, ini yang sesuai dengan ketetapan syariat ini begini ini ya, nah, uh, ya kita katakan siapa saja udah pokoknya si Anda bertanya ke saya si Saya bilang siapa saja tidak hanya sipulan siapapun ah kan gitu jawabannya mungkin menurut si wartawan nih muter-muter kan tapi semua clear kan siapa saja yang menyamakan Al-Quran dengan apapun gitu ya atau ada yang menganggap ada sesuatu yang lebih baik daripada Al-Quran maka dia kafir nah, sudah kita katakan adalah nah, konteks seperti itu maka memang harus kita jaga etikanya kan supaya tidak mudah-mudah mentakfir ya lakukan takfir itu mengkafir-kafirkan seseorang ya, ya itu, itu 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 bisa saja gitu dalam konteks menjaga etika dan memang ada dalil saranya kan gitu kita enggak rasul kan mengatakan barangsiapa yang menuduh saudaranya kafir maka kekufur akan kembali kepada salah satu dari keduanya ya itu masisah tapi kalau kasus para politikus itu ya Itu lain lagi ya, lain lagi. Kalau misalnya ada orang jelas-jelas korupsi gitu ya. Jelas korupsi, ditanya oleh wartawan. Ini menurut anda, sipulan ini korupsi atau tidak? Faktanya begini-begini ya. ya. Harusnya dia tegas ya, korupsi dong. Kalau begitu dia korupsi berarti. Gitu. Gak usah muter-muter kemana-mana dulu. Wong faktanya jelas gitu ya. Hasil investigasinya jelas, maka dia berarti korupsi dan selesai. Ya itu, wallah alam Oke baik mas ya sementara ini dulu ya yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat uh, sebelum kami akhiri dan waktu saya kembalikan uh, ke mas Yoyo ya saya akhiri salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.